0: Tal vez sabemos de algún río que es grande y es fuerte, que tal vez no se puede ni, ni bañar ahí por lo, lo fuerte que es ese río. O sea, por lo fuerte que las aguas corren por ahí. Pero no le voy a hablar de eso, en esta, de esos tipos de ríos. Le voy a hablar de unos ríos más poderosos que esos. So, abra su corazón, prepare sus oídos espirituales a escuchar lo que Dios quiere decirle a usted en esta tarde. Y voy a hablar de una persona, no voy a decir hombre o mujer, voy a hablar de una persona que muchos de ustedes tal vez ya han oído de ella. O tal vez estuvieron acá el domingo pasado o el anterior y me han oído hablar de esa persona. Cuando estudiaba y meditaba en lo que tenía que hablar en este día, Um, cuando leía y meditaba en esto Dije yo también he estado en esa posición Yo he estado en esa situación ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido sed? Que tal vez han estado tal vez caminando O tal vez han estado trabajando Y aquel sol está fuerte Y todo lo que encuentran es una botella en el carro de agua que está caliente el agua. Y tienen una sed que lo que ustedes necesitan es algo fresco. Pero cuando tocan aquella botella que está caliente, y la abren un poquito y el agua está caliente. ¿Se la han tomado? Algunas veces sí, ¿verdad? Porque quieren calmar la sed, pero ¿sienten satisfacción cuando se han tomado esa agua de esa manera? Porque todo lo que han hecho es calmar la sed. Pero en realidad, la sed que satisface ese, es, esa necesidad que sienten en ese momento tiene que ser fresca. Porque ya que toman un vaso de agua fresca, a mí no me gusta el agua helada, ¿eh? a mí no me gusta el agua del refrigerador, pero tampoco me gusta caliente. Especialmente cuando tengo sed. Pero sí me gusta, como dicen, al tiempo. Ah, especialmente cuando tengo sed. Está, no está helada, no está tibia, está perfecta para mí. Usted tal vez está pensando que usted dijo, voy a ir a la iglesia este día. Y tal vez su subconsciente dijo, yo necesito escuchar a Dios. En esta tarde. Y tal vez no, dijo. Voy a orar. Pero Dios sabe lo que yo necesito. Dijo usted. Dios sabe lo que yo necesito escuchar. Dios sabe. qué agua es lo que yo ando buscando. Dios sabe. Cuál es esa agua. Que él me tiene que dar a mí. Para que mi sed. Se acalme. Voy a decir. Voy a hablar de una persona. Esta persona, si ustedes han leído en el libro de Juan, el capítulo 4, habla de una mujer samaritana, de una persona que en ese país o en esa ciudad no tenía un buen récord con la sociedad. As a matter of fact, por cierto, la mayoría de los hombres o de esas personas conocían a esa otra persona y sabían cuando la miraban o lo miraban sabía o oh. o oh, la persona sí cuando hablaban de esa persona decían oh, tú conoces a, a Mario tú conoces a Roberto tú conoces a María tú sí Juan sí ¿tú sabes María María sí o oh, sí tú la conoces Y dice que ese día, imagínense, ese día, dijo ella, ok, yo ya no puedo seguir viviendo de esta manera, dijo esta persona, yo ya no puedo seguir viviendo de esta manera. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Esto Esto, esto está difícil. sé lo que voy a hacer para no estar pensando en cómo voy a salir voy a agarrar mi cántaro y voy a ir a traer agua salió de la casa con su cántaro a traer agua y aquellos que conocían a esa persona dijeron Oh, la que tiene cáncer Oh, la que sus hijos no van a la iglesia. Oh, la que se divorció. O oh, el que se divorció. Ahí póngale usted. ¿Qué no dirían de ella? I'm not even going to pay attention to them, she said. I'm just going to go get some water. That's what she thought. Y ella dijo, no le voy a prestar atención a ninguno de los comentarios que están haciendo acerca de mí. No importa que me digan que soy una madre soltera, que no, que no puedo, nunca voy a tener un esposo. No importa que me digan que soy el esposo o el hombre más malo. No importa, yo voy a hacer algo para olvidarme de todo eso que están diciendo porque ya no quiero ver a esta gente. Oh, Dios tiene un, un plan para usted. Dios lo ha estado esperando a usted Dios lo ha estado esperando a usted porque usted es especial para Él usted es bien especial para Él cuando leemos la palabra de Dios dice que Jesucristo le dijo a los discípulos ¿saben qué? vayan ustedes a donde tienen que ir vamos a ir a traer comida porque no tenemos pero mientras tanto dice que el Señor entró a esa ciudad Él sabía lo que iba Dios sabe por qué él está aquí Dios sabe de que usted iba a estar aquí esta tarde Esos son los encuentros divinos con Dios Esas son las citas divinas con Dios Tal vez usted después del servicio va a ir diciendo Yo no sabía que Dios me iba a decir eso Es que Dios tiene un plan para usted y dice que él llegó, y aquí vamos a leer, vamos al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a iniciar leyendo el verso 10. Dice que él llegó al pozo y estaba la mujer a punto de sacar agua o sacando el agua y él le dice, oye, ¿me das agua de beber? ¿Cuántas veces usted le ha respondido de la manera que esta mujer le respondió a Jesús? ¿O a esta persona? ¿Le das agua, un vaso de agua para beber? Dios, el creador de todo esto. De esto que usted y yo ahora vivimos. El creador suyo. Respondió Jesús y le dijo. Yo quiero que capte esto. No quiero que se vaya de este lugar sin que usted capte lo que Dios le está diciendo. Cuando Jesús le dijo a ella que ella le diera agua, cuando Él le pidió agua a ella, Él lo que estaba tratando de hacer es entablar una conversación con ella que iba a cambiar su vida y su destino. Eso es lo que Dios está tratando de hacer con usted y conmigo. En esta tarde captar su atención porque Dios le va a decir algo a usted o le va a recordar algo a usted o le va a revelar algo a usted que solamente usted sabe y nadie sabe. Dios le va a revelar algo a usted que usted dice oh esto no se lo he dicho a nadie. Dios le va a recordar de eso en esta tarde. ¿Me das un vaso de agua? Oye, le dijo ella, ¿acaso tú no sabes de que nosotros, los samaritanos, no nos relacionamos con los hebreos? Además, le dijo, tú siendo hombre estás hablándole a una mujer. Ah, además, le dije, tú eres un rabí. No puedes estar hablándole a una mujer, mucho menos a una mujer samaritana. Yo veo a Jesucristo mirándole y dice, ah, sabe de la historia. ¿Ha leído o le han contado? Y ahí viene Jesús y le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios. En otras palabras, en inglés dice, if you know the gift of God. ¿Qué es lo que dice San Juan 3.16? Porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si supieras, le dice, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú, tú le pedirías. Y Él te daría agua viva. Diga conmigo, agua viva. Una vez más, agua viva. De eso es lo que Dios quiere darle a usted y a mí. De esa agua viva. ¿Para qué está pensando usted? ¿Cuántos necesitan agua viva? De esa agua que no solamente va a calmar su sed física, sino también su sed espiritual. Eso, si sí, cuando él empezó a establecer esa conversación con la mujer él quería ofrecerle a ella de esa agua porque él sabía esta persona ha estado sedienta todo este tiempo y ha buscado esta agua en diferentes lugares en diferentes formas y con diferentes personas y hasta este día no ha calmado su sed respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El verso 11, la mujer le dijo, la persona, señor, no tienes con qué sacarla. Ustedes me han escuchado cuando les he compartido, creo que la mayoría de ustedes, hace como unos cuatro años quizás, cinco. Recibí una llamada por teléfono de mi hermana en Nueva York y me dice, llorando, me dice lo siguiente, así. Tienes que venir porque Quique se murió. Quique es mi hermano. Y le digo yo, Quique no está muerto. Y me dice, que te digo que Quique se murió. Quique no está muerto. La palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario y que por su llaga, Quique está sano. ¡Pah! Me colgó. ¿Me han escuchado compartir ese, ese testimonio? Tres veces se murió mi hermano, dos veces lo resucitaron los paramédicos, la, segunda, la tercera vez ya que lo habían cerrado de la operación se murió. El doctor dijo, bueno, esto nada más es un proceso, este señor si queda vivo va a quedar muy mal. Y lo abrió, agarró el corazón, le dio un masaje y volvió a poner el corazón y dijo, salió de la operación y le dijo a su esposa, a mis dos hermanas, a los hijos, a los nietos. Les dijo, prepárense. Porque este señor probablemente va a tener que aprender a hablar. Va a tener que aprender a caminar. O puede que quede en cama porque este señor lo que ha pasado es algo bien drástico. Su cuerpo... Su cerebro, su corazón han pasado por algo bien drástico. Me llama mi hermana y me dice, "Tienes que venir." Y le digo yo, "No puedo." Porque ¿sabes lo que cuesta ir ese mismo día al aeropuerto a comprar un pasaje? Está hablando de 800 a 1000 dólares. Y le digo, "No puedo, no tengo ese dinero." pero se va a morir, le digo, no se va a morir y vuelvo y le repito Isaías 53 Dios dice que él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del calvario y que por su llaga mi hermano está sano. A los tres días los médicos le empezaron a quitar todos los tubos que tenía y les dijo a la familia le vamos a hacer una evaluación, no se vayan a asustar, no se vayan a poner contentos de lo que vean, porque ya le dijo lo más peor. La evaluación fue preguntarle cómo se llamaba, cuántos años tiene, dónde vive, y todo lo que entonces contestó mi hermano bien. Dijo, no se alegren, porque eso pasa, pero él puede decaer. Luego dijo, este señor lo van a tener que llevar a un centro donde le estén dando terapia porque no va a poder caminar. Mi hermano salió caminando una semana después del hospital. Dijeron este señor no va a poder trabajar, por lo menos si acaso vuelve a trabajar, uh, tiene por lo menos le va a tomar un año. Mi hermano estaba trabajando a los tres meses de haber salido del hospital. Can you put the verse again? Si sí, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Mi hermana estaba diciendo, se murió. Pero yo sabía con quién estaba yo. Yo sabía que el médico de médicos estaba conmigo. Yo sabía y yo sé lo que él me ha dicho que yo tengo que hablar. Yo tengo que hablar su palabra. Yo tengo que hablar su palabra. No lo que estoy viendo en lo natural, sino lo que él está diciendo. Esta mujer estaba hablando por lo que estaba viendo en lo natural. ¿A dónde? ¿Cómo va a sacar agua? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. En otras palabras, no te puedes meter hasta adentro a sacar agua. ¿De dónde pues? le dice. ¿De dónde pues? Tienes el agua viva. Enfrente lo tenía, enfrente tenía al que hace esa agua viva y no se había dado cuenta. How many times you have heard him right in front of you saying to you, I am with you, you not alone. I'm going to help you, I'm going to heal you, I'm going to restore what the enemy destroyed and you don't listen. La mujer le dijo: Tú no tienes con qué sacarla. ¿Cómo me vas? Yo voy a seguir viviendo esa vida que he estado viviendo todos estos años, donde el hombre me ha humillado, donde las familias me han humillado, me han tratado como lo peor de esta ciudad, y tú dices que me vas a dar algo. ¿Para cómo lo vas a hacer? Oh, God, has an answer for you. He has that water for you. Él tiene esa agua para ti, la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? El Dios que nosotros servimos, déjeme decirle, en el momento que usted se lo presenta, si usted está viviendo esa vida santa, esa vida de santificación, de pureza delante de Dios, en el momento que usted presenta a ese Dios que usted y yo creemos en Él, va a hacer un impacto en esa persona. Ahí estoy, voy. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El verso que sigue. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo creo que apuntó al pozo. Y le digo, cualquiera que bebiere de esa agua va a volver a tener sed. Y tú lo sabes porque tú vienes todos los días a sacar agua, ¿verdad? So, el verso que sigue. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa persona había estado, podríamos decir, quizás toda su vida tratando de satisfacer esa sed con muchas cosas, ahora en día muchas personas están tratando de satisfacer esa ser con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con la pornografía, con el cine, con irse a las tiendas a comprar o con hacer cosas que no traen, no le quitan esa sed más que por un Momento. Mas el que bebiere del agua. Dice que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Será en él que dice. A ver, repita conmigo. Dice una fuente de agua. ¿qué? Que salte para vida eterna. ¿Se recuerda el día que usted le dijo al Señor, yo quiero que tú seas mi único rey? ¿Se recuerda ese día? ¿Cómo llegó usted a la iglesia? Cuando le extendieron la invitación y usted dijo, Señor, sí, yo te necesito a ti porque solamente tú vas a calmar esa sed. ¿Se le calmó la sed? ¿Se le calmó la sed? ¿Y qué hizo? Le empezó a compartir a todo el mundo. Aún aquellos que le decían. Oye ya te hiciste aleluya. Sí. Sí es que ya la sed que tenía se calmó. Ya no necesito de ello. Ya no necesito de ella. Ya no necesito de eso. Ya no necesito de esas cosas que yo creía. Que iban a calmar mi sed. El Señor les está hablando. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. El verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Primero le dijo, no tienes, ¿de dónde vas a sacar? No traes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde? A ver, ¿cómo vas a sacar esa agua viva? Ahora le dice, Señor, le... Dame esa agua, ¿para qué? Para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Usted quiere esa agua? Para que ya no tenga que ir allí o con ellos. Dios quiere darle a ustedes agua. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Imagínense esta mujer, dice, si todos los días tengo que hacer hasta tres viajes a traer agua, y este me está ofreciendo agua que ya no voy a tener sed, dame de esa agua. Para que ya no tenga que venir a sacarla. El verso 16. Jesús le dijo. Si Dios entabla la conversación y nos empieza a conocer, no porque no nos conozca, Él quiere que nosotros le digamos quiénes somos nosotros, que salga de nosotros. Oh, estoy cansado, Señor. De eso, de estar viniendo aquí a traer agua. No tengo nadie que me ayude sola, estoy solo, estoy solo, solo yo tengo que venir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que pagar los biles, yo tengo que cubrir, llevar a los niños a la escuela, yo tengo que estar trabajando para poder ayudar a solventar estos para pagar estos biles, Señor, yo soy y Dios dice, ven, Jesús le dijo, ve, llama a quién le dice a tu, a tu marido, y ven acá, usted cree que Jesucristo no sabía cuál era la respuesta que ella le iba a dar. él sabía, pero dice ya empecé la plática, yo quiero que ella reciba estos ríos de agua viva, porque eso es lo que trae el cambio, hasta que no recibamos esa agua viva y que no digamos esto es para mí no va a haber un cambio, Vamos a seguir viviendo una vida mediocre, cristiana. Una vida cristiana bien mediocre. ¡Tengo sed! A ver, ¿quién me da un vaso de agua? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Mire lo que le contesta a ella. Respondió la mujer y dijo... No tengo marido. Jesús le dijo, ¿sabía Jesucristo, verdad? Eh? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. El verso 18, porque cinco maridos has tenido, o sea, cinco a veces has estado casada y te has divorciado. ¿Susante? El divorcio es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y lo más peligroso de eso es que cuando nos sucede la primera vez, tenemos sed. Y vamos y buscamos en el lugar equivocado, creyendo que esta persona va a calmar esa sed. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dice, todo esto que me has dicho, me has dicho la verdad, no me has mentido. Cuando usted viene con Él y está en la presencia de Él, ¡ay, no le podemos mentir! No le podemos mentir, tenemos que, y déjeme decirle, aún cuando he querido, el Espíritu Santo dice, ¡no, yo sé lo que dijiste, yo sé lo que hiciste y tengo que venir clean delante de Él! En ese momento ella dijo, ¡oh my goodness! I have to tell him the truth. Tengo que decirle la verdad, no puedo engañarlo a él. Esto has dicho con verdad, el verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuántas veces? Usted ha estado en la iglesia y ha estado en un servicio como este y ha sentido la presencia de Dios de tal manera que se va a la casa diciendo verdaderamente que aquí está Dios. Se ha ido a la casa diciendo verdaderamente que yo quiero estar en este lugar, verdaderamente que yo quiero de eso que Dios. Pero hemos agarrado el agua solo ese domingo. Esta mujer llegó allí a traer agua, a sacar agua. Esta mujer llegó allí sabiendo de que estaba viviendo una vida no de acuerdo como Dios quería que ella estuviera viviendo. Esta persona llegó a este lugar sabiendo que no está viviendo la vida como Dios quiere que él o ella la viva. Y trajo un cántaro. Y Dios quiere llenarlo a usted de esa agua viva para que cuando usted se vaya de aquí, le suceda lo mismo que le sucedió a esta mujer. Esta mujer, ¿qué hizo? Después de esa conversación con el Salvador de su vida, fue, dice, a decirle a los hombres... He encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. He encontrado a alguien que sabe todo lo que tú y yo hemos estado haciendo. Y yo creo que él es el hijo de Dios. Eso es esto. Eso que ella inició a hacer es esto. Muchas veces nosotros tomamos agua. Y ahí nos quedamos. We come to church the next Sunday. We come to church the following Sunday. Venimos tal vez por un mes y después esos ríos de agua viva. Esa agua viva que sentimos ese día que estuvimos acá. Se fue. Pero esa mujer hizo todo lo contrario. Esa mujer dice que cuando recibió esa agua viva. La tomó. Y fue. Y empezó a compartir con todos los hombres del pueblo. Tanto así. Que los hombres le dijeron, ya sabemos que es cierto lo que nos estás diciendo. Porque nosotros lo hemos escuchado hablarnos a nosotros de la manera que Él te habló a ti. Sabemos lo que nos has dicho es verdad, no es mentira. Sabemos, ¿se fija lo que sucede? Esos son los ríos de agua viva que Dios quiere darnos a nosotros. Esa agua que nunca se detenga, que usted quiera compartir con sus amigos, con sus vecinos, con su familia. Aún con esos amigos que usted sabe que no son buenos amigos para usted decirles que lo que Él me ha dicho, lo que Él me ha hablado, ha hecho un cambio. And me I'm not who I used to be 30 years ago. I'm not... why? Because he came into my life and changed me. I'm not the person the people used to point out. Im not him anymore because he put something in me that changed me no soy esa persona que era años atrás 30 años 40 años atrás yo no soy esa persona porque en el momento que él depositó esos ríos de agua viva en mí algo al instante sucedió que yo quería decirle a todo el mundo que mi dios es real Ese Dios quiere darle a usted esa agua viva para calmar en usted esa sed que usted por años ha venido tratando de descubrir. Una agua que le quite esa sed en esa área de su vida. Dios en esta tarde, con esto voy a concluir. mire lo que dice en Hechos capítulo 1 o vamos al libro de Juan capítulo 7 primero Juan capítulo 7 verso 37 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tal vez en usted los ríos que han estado corriendo son ríos de aguas muertas, de aguas negras. En esta tarde Dios quiere, le está diciendo, el que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El verso 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el que trae. O sea la fuente de esas aguas vivas. Es el Espíritu Santo. Y Él quiere depositar esa fuente en usted. Él quiere que usted reciba ese regalo para que esos ríos de agua viva fluyan a través de usted Hechos capítulo 1 verso 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me, ser, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue lo que hizo la mujer samaritana. Al instante que recibió aquel regalo. Esos ríos de agua viva de su interior. Ese río de alegría. Ese río de paz. Ese río de satisfacción. Que ella no era lo que el mundo creía que ella era. Sino que ella era una hija de Dios. Dice yo tengo que compartir con estas personas lo que Dios ha hecho conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la fuente que hace que fluyan esos ríos de agua viva. Con esto voy a concluir Pongámoslo de pie ¿Cuántos quieren esos ríos de agua viva? Dice que cuando nosotros recibimos El poder del Espíritu Santo Estos son los ríos Que van a fluir Cuando el Espíritu Santo La fuente Donde fluyen esos ríos de agua viva Póngame 1 Corintios capítulo 12 Del verso 7 al 10 Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Dice: Y para que la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 7. Primera de Corintios Dice así Pero a cada uno Le es dada la manifestación Del Espíritu Para provecho Porque a este Es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el Espíritu mismo A otro fe Por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Lo que Jesucristo le dijo a la mujer. Lo que Jesucristo declaró sobre la mujer. Fue palabra. Palabra. De ciencia Le dejó saber Yo sé algo Que solamente el Espíritu Santo Me lo ha revelado a mí Estos son unos de los ríos O los ríos Unos de los ríos Que el Espíritu Santo Cuando viene Quiere que la iglesia Quiere que el cuerpo de Cristo Tenga Que esos ríos Estén fluyendo En el cuerpo de Cristo en esta tarde cómo llegó usted aquí a la iglesia llegó usted como la persona esta que llegó al pozo tal vez cansada porque ese día todo lo que había escuchado había sido algo negativo nada positivo acerca de él o de ella Tal vez pensó voy a ir al pozo para alejarme de toda esta gente. Por lo menos por un momento voy a ir a traer agua para tener algo con que cocinar. Algo agua para tomar. Dios está aquí. Y en esta tarde. Él está extendiendo la invitación. Para que usted pueda Recibir de esa agua viva que solamente Él nos puede dar todos con sus ojos cerrados quiero hacer una invitación especial en esta tarde si usted tiene sed de esa agua viva que solamente Dios le puede dar y que tal vez ha estado tratando de calmar esa sed de diferentes maneras y en diferentes lugares. Si ese es usted, alce su mano ahí donde está. Dios quiere darle a usted esa agua viva. Alce su mano. Todos con los ojos cerrados. No quiero ver a nadie mirando hacia el lado. Alce su mano.